0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы рады вас приветствовать на сайте Молитва за мир И с вами сегодня Айдар И по нашей уже устоявшейся традиции Я бы хотел начать наш эфир с индийской притчи А называется она «Зачем существует этот мир?» Одна очень искренняя душа обратилась к Богу с вопросом «Отец, зачем существует этот мир, ведь здесь полно страданий?» «Чтобы познать себя через множество». «Я часть тебя?» «Ты со мной единое целое, ты принадлежишь мне, как капля принадлежит океану». «Все, что ты видишь вокруг, это мои формы, через которые я познаю себя». «Вся материя вселенной является моим телом». «Но почему на земле много неверующих?» «В этом и заключается божественный смысл». Опускаясь на землю, каждая частица меня погружается в разделенность со мной Благо, единство можно познать только через опыт одиночества Разделение со своим высшим Я, то есть со мной Невозможно узнать, что ты счастлив, пока не осознаешь, что такое несчастье. Невозможно узнать, что ты высок, пока не осознаешь, что такое низкий. Ты не сможешь ощутить на опыте ту часть себя, которую называешь толстой до тех пор, пока не узнаешь, что такое худой. Ты не можешь ощутить себя тем, чем ты являешься, до тех пор, пока ты не столкнешься с тем, чем ты не являешься В этом и заключен смысл теории относительности и всей физической жизни Душа приходит на землю, чтобы познать любовь через нелюбовь, блаженство через отчаяние, благо бессмертия через смертность, наслаждение через страдание. ибо все познается в сравнении в чем же моя задача, отец? Ты должна познать себя. Познав себя, ты станешь осознанной частью меня. Для этого тебе необходимо научиться принимать все, как есть. Научиться любить и прощать каждого. Тебе нужно стать такой же смиренной, как вода в тихой гавани. Будь наблюдательна, будь безмолвна, и ты познаешь целостность всего. Как мне жить? Не желая внешнего мира. Но усиленно стремись осознать меня в себе Только тогда ты увидишь меня везде, в каждом И вновь обретешь вечное блаженство Вот такая вот философская притча, дорогие слушатели И здесь можно сделать вывод, что если ты становишься частью Бога Притом осознанной, то Бог тебе будет всегда помогать И отвечать на твои просьбы и этому у нас есть подтверждение Вот, например, комментарии нашей постоянной слушательницы Аллы Широковой Добрый день! Я хочу от всего сердца сказать всем спасибо за то, что помогли и помогаете мне Дело в том, что я к вам обращал за помощью, просила вас помолиться за меня У меня был трудный период после развода с мужем «Я чувствую, что благодаря вашей молитве мне намного легче. Сердечная благодарность всем, кто помог мне. Да хранит вас Бог». Спасибо Алла за то, что вы оставили свой отзыв. Это действительно очень важно. И мы видим, насколько коллективная молитва помогает. А у нас есть еще один комментарий о том, как помогла молитва. Анна Солодкова пишет. «А у меня недавно удивительный случай был». Я всем автомобилистам советую обращаться за помощью к Майтрее, потому что молитва точно работает Дело в том, что после зимы сильно разбилась ходовка Отвезла машину к знакомому автомеханику, чтобы оценил ремонт Он сказал, что передние стойки на машине просто надо срочно заменить Денег на стойки у меня не было Так как не каждое в наше время сможет запросто вытащить из кармана около 10 тысяч рублей я решил помолиться и попросить помощи у Майтрея. И каково же было мое удивление на следующий день, когда я пошла забирать машину с сервиса, на ней были заменены стойки. Они были не новые, контрактные, но очень хорошего качества. Оказывается, вечером к этому механику приехал друг и отдал ему пару ненужных ему стоек, а тот решил просто по дружбе мне их поставить. Вот так мне помог Майтрея, и от всей души поблагодарила его и друга, и всех. Как это здорово жить с молитвой и видеть чудеса ее действия вокруг себя. Действительно, дорогие друзья, это просто чудеса, потому что когда мы обращаемся за помощью к высшему миру, мы искренне верим в высший мир, тогда начинают происходить такие чудеса. А я как-то читал такую фразу, она звучала так Чудес не бывает, есть только та или иная степень знания Действительно, когда мы все глубже и глубже изучаем высший мир, его законы То чудеса превращаются в знание, потому что мы знаем, что высший мир нас слышит Он нам готов помочь, мы с ним общаемся и мы готовы также помочь высшему миру, чтобы... На нашей планете был мир, чтобы была дружба, чтобы все жили в достатке, чтобы все жили в любви и благополучии А сейчас мы бы хотели передать слово Светлане, Ладе, Русь и послушать комментарии на события, которые произошли в мире
1: Уважаемые граждане России, вот опять мы видим заявление Стрелкова, что России нужно активнее воевать. И только без инициативность России является причиной вероятного нападения на нас, США. Если мы будем воевать, то США с нами воевать не будут. Это абсурд. Тот же самый Стрелков, который начал войну и сам в этом признался, сейчас живет спокойно в Москве. И он бывший Минобороны ДНР чем же бывший? Заварил кашу, так расхлебывай, сиди там, пусть тебя бомбят, воюют до, до последнего. Значит, не такая уж у тебя была железная идеология, господин Стрелков, во славу и во имя людей. Подставил людей под бомбы, под снаряды, развязал войну и уехал спокойно. А сейчас там людей убивают, тысячи беженцев, которые даже бегут в Россию и все равно ненавидят русских. Потому что именно россияне перешли границу. И россияне же, он же, гражданин России, был министром обороны. Украинской республики Донецкой, пусть народной, пусть самостийной. Но тем не менее, именно россияне взяли там все разные правления, россияне блокпосты ставили. Как это называется? Называется провокациями. Я думаю, что все его заявления в Доме журналистов должны игнорироваться. И просто один вопрос. Ты развязал войну, почему ты сидишь здесь? Почему ты не каешься? Почему ты не призываешь прекратить войну? А он предлагает эскалацию. То есть еще больше Воевать за Приднестровье, коридор пробивать, на Украину идти, на, чтобы наоборот присоединить к себе Приднестровье. Как мы его присоединим? Так же, как Калининград, основ, островным образом. Да? Хорошо, но это можно было сделать и раньше. Много лет Путин не желает Приднестровье присоединять. Видимо, не входило это в политические интересы. Это не интересы людей, местного населения, это интересы политики. То есть большого бизнеса, раздела территории ресурсов. Видимо, Приднестровье не интересно как кусок, но не лакомый. А люди переживут. И вот сейчас Стрелков говорит, что именно Саакашвили будет реализовывать абхазский сценарий в Одессе, потому что она граничит с Приднестровьем. А у меня один вопрос. Почему вот этот Игорь Стрелков делает вид, что он самостоятельный политик? Он не мог перейти границу без ведома Путина, получить оружие, тоже в нашей стране фактически невозможно. Его не продают из-под полы, как не пытаются сейчас нас убедить. Оружие у нас только в армии. Ставить благопосты никто его не просил. Стрелять на чужую территорию никто его не просил. И если бы Путин не был об этом оповещен, и это была бы не его воля, он бы этого гражданина Стрелкова сейчас был внутри нашей страны. Просто арестовал за то, что он провоцировал столкновение военные с определенным государством. Значит, это политика Путина. По-другому мы рассуждать не можем. Визи военную технику на полях Украины мы понимаем, что вот с ней не ездят. До такой степени лицемерить уже просто неприятно, что тебя считают за дурака, говоря в глаза людям, что российской армии на Украине нет. Путин говорит нет, Песков говорит нет, а мы видим ее в репортажах. Мы видим постоянно проявляющихся военнослужащих там, в Украине. Совершенно случайно понятно, что утечка информации будет, и удержать это все очень сложно в тайне. Так давайте, наконец, все делать открыто. А в первую очередь выбирать свою власть открыто, а не тайно, высказать все в глаза, чтобы они думаем, как мы хотим жить в стране, найти такого человека, который действительно из народа за народ и с народом. Я думаю, что это возможно. Мы просто этого не делаем. И ждем, пока война выплеснется на нашу территорию. Хочу напомнить, до 2 июня приближается. Это ритуальный день индейцев мая, фашизма древнего. Этот древний фашизм перешел к Гитлеру, потому что все приемы, сдирания кожи с людей, сжигание людей, массовые расстрелы, жертвоприношения Гитлер перенял у мая. Даже словарь мая нашли в Рихстаге при штурме. И расшифровали всю вот эту идеологию и сейчас в Мексике мы видим, что майя это сатанинский культ убийства лучших причем представителей народа. Приближается дата, когда майя 22 июня ждали вот этого крылатого змея, поедавшего людей. Именно этот день выбрал Гитлер, видимо, потому что он являлся преемником вот этой религии майя, потому что она могла очень хорошо держать в узде огромная масса психическое подчинение. И Гитлер был эзотериком, и психикой он занимался очень глубоко. Мы это тоже понимаем. И понимаем, что вот этот день, когда куклюкан спускается, крылатый змей, дракон, змей горыныч, по поверьте майя, был выбран Гитлером. И он приближается сейчас, то есть такие же ритуалы собирают толпы людей в Чеченыце, где вот эта пирамида ждет этого крылатого змея в Мексике. И я думаю, что нам нужно сейчас молиться за мир, чтобы этот крылатый змей не прилетел, чтобы не повторилось лето 41-го года, сейчас, летом 2015-го. Молитесь, люди русские, с Богом.
0: Огромное спасибо Ладе Русь. А сейчас, дорогие друзья, торжественный момент. Единая молитва за мир.
1: Новый порядок несет сатана. чтобы прозрели и выжили людям.
0: Спасибо всем, кто принял участие в Единой молитве за мир. Будьте уверены, что сегодня мир стал лучше. А мы вас ждем на следующей трансляции. До свидания.